0: はい、では車輪の下後半戦行きたいと思います。覚えてますか？はい。はい、じゃ、第四章いきますね、えー。ヘラス部屋ね。ハンスたちがいる部屋には。ヒンディガーという生徒がいるわけですね。で、この人みんなからヒンズと言われてるわけですけどね。この生徒はまあ、おとなしい生徒で、友達も。まあ、いないわけ。ただ、あの、けケ,ケチンボのルルチウスと少しだけ。仲良くして。いるで、まあ、彼がいなくなるまで気づかなかったけどもヘラス部屋のみんなはおとなしく善良な彼の存在を実は好意的に捉えていたというわけです1月のある日ンズ、ね、彼はスケートに行く連中に加わって池に行ったともっとも彼はスケートグッズを持っておらず、まあ、見物しに行っただけだまあ、次第に寒くなって体を温めるために少し分かり先の小さな湖の方に駆け出してこう体を温めたりしていたで、まあそこにはやや温かい水が湧いていて表面は少し凍ってるだけの場所だったので小さく軽いヒントがまあその岸にのめり,込んめり込んで入ってしまってしばらくの間叫んでいたが誰にも気づかれず暗く冷たい水の中へ。沈んでしまったという事件が起きるわけですう,わうんでこうそれはねいつまで経っても午後の授業に来ないわけヒンディガーがねだから先生たちも最初は遅刻だろうと思ってたんだけどだんだん心配になって次第に、まあ、先生の指揮のもと生徒も含めて捜索が始まるわけですねヒンズーで太陽が森に沈む頃ようやく小さく硬くなった少年の死体が見つかったみんなが見つ,けに見つけてあげるわけですねで友達の死にみんな戦慄を覚えながら悲しみ凍える一段の中でハンスは偶然にもまあハイルナーと並んで歩いてるわけ、まあ、この時さっきから言ってますけどハイルナーは一人ぼっちでハンスは裏切ってるんで仲良しではない状態ですねでそんな友達の死に青ざめたハイルナーを見てね何とも言えないこう苦痛をハンスは感じるわけですで心細くなってハンスはハイルナのこう手を掴もうとするわけですねところがハイルナは手をこう引っ込めてね腹立たしそうに別の場所に行っちゃうわけでそれを見たハンスはもう恥ずかしさとその苦痛を同時に感じてまたどんなに後悔をしても償え,償えないものがあるんだななんて悟はで3日目にヒンズの葬儀が執り行われて、彼の父親が冬の木枯らしのように、あまりにも寂しくしょんぼり立っているのを見て、とても痛々しかったわけですね。まあ、しばらく静まり返るわけ、それでしあの修道院はね、何日かの間。<笑>ただ、だんだんそれも次第に薄れてきて、普段の生活に戻っていくわけただ、ハンスの心の中は変化が起きていました。それはハンスが青年になった証しであった。まあ、完全にではないんだけどね、一歩近づいた証しだったんです。それは死への恐怖のせいでもなくてですね、ヒズーの追悼のせいでもなくてですね、入るナーに対してはっきりと目覚めた罪の意識のせいだちょっと友達の死が悲しい感じになっちゃうんですけどね<笑>まあもう少し深く書いてあるけどちょっと省略してますである日あの悲しい池の周りに長い間立ってたせいでハイルナーはこう風邪をひいてるわけですけども、えー、病室にハイルナーは寝てるわけでハンスはそこにお見舞いに行くわけですねでベッドのそばで腰をかけてね手をこう取ろうとするわけそうするとハイルナーはまたこうさけるわけですねでも今度のハンスはひるまなかったわけですしっかりとこう手を握ってこちらをこう向かせてハイルナーが「一体どうしようってんだ」って怒るんですけど「僕の言うことを聞いてくれ僕はあの時卑怯にも君を見捨てたでも君は僕が進学校でできれば一番の成績を取ろうとしてたことを知ってたはずだろう」う君はそれをクソ勉強だなんて言ったけど僕はそれよりも重要なことがあるなんて知らなかったんだで目を閉じて聞いているんですね入るな。君がもう一度僕の友達になってくれるかわからないけどどうか僕を許してくれないか頼むよ入るなこのままでいるようならいっそ成績がビリになる方がましだよかったら僕たちはまた友達になろうそして他の連中なんか相手にしなくてもいいってことを見せつけてやろうよって勇気を出して言うわけそうすると目を閉じていたハイルナーはこう目を開けてハンスの手を握り返してくれるわけですね友情が復活するわけですで23日してハイルナーの体調も戻って病室を出るわけですねで修道院は2人の友情についてまた少し騒ぎを受けるわけですね、うん、まあまたあの天才だと努力が,がくっついたとかあの、ね、先生に睨まれるぞみたいな感じで騒ぎが起きただそのことはもう二人にとってはどうでもいいことだった一度離れた友情,友情が再度結束したことにより強く結ばれ合っているという独特な幸福感が二人に芽生えていますで「早熟な少年たちは無自覚ではあるがその友情の中に初恋のようなワクワクする恥じらいを味わわっているわけです、ね、まあその上ね仲間全体に対する反抗心が生まれるじゃない周りに阻害されてるか、うん、だからそれがさらに二人の関係をより強いものにしていくわけですねそしてハンスはその幸福感を感じれば感じるほど学校がちょっと疎とましく思うようになってくるわけです、うん、先生たちは模範的なギーペン・エンラートが注意人物のハイルナーに感化されてしまったことを驚き出すわけですねで当然先生たちはハンスにどんどん厳しくなっていきます入るなあとに影響されないようにっていう意味もあるしハンスの成績が少しずつ下がっているのを食い止めようっていう意味もあってハンスに厳しくなっていその中でね最も重要なのは校長先生なんだけどこのヘブライ語の研究者としてハンスを割と買ってたわけです校長先生はだからどうにか入るなあとの距離を置かせようと画策するわけですね。でこの校長先生っていうのはまあ見識も実務的な才能もあって相当な人物ではあるんだけどの生徒一人一人に対してもうなんかお人よしな行為を持ってるわけですね。うん。まあなんてつうんだろうな,い,なんいきなりこう距離詰めてくる教師ってい、まあ、とまあ、達郎のこの名字出していいか分かんないから偽名を使いますけどね、まあ、でもリアリティがないと伝わらないので本名に近い偽名を出しますけど、まあ、達郎は「華教院」って名字じゃないですか、はいまあまあ、正確には華経院上総介クリステル達郎じゃないですか<笑><笑>だからまあ普段ね今まではまあ先生とかには「上様」って呼ばれてたと思うんですけど<笑>ごめんこれすっげえ分かりづらくなっちゃったから戻していい<笑>まフ、あ、超簡単に言うと、まあ、生徒のこと日本で言うとさファーストネームでいきなり呼,んで呼び捨てで呼んでくる教師ってたまにい,いないいる距離をいきなりグッと近づけてくるてか、ねうん、ななんかそういう感じの校長なわけです、まあ、ドイツだとむしろファーストネームはあれだから、うん、なんかね二人称が何種類かあるんだけどまあ、その中の一番なんか親しい感じの突然言ってくるような校長なわけですねただこの校長ね一方では自分が 100% 正しいと思ってるタイプなわけですだからちょっとでも反抗するとカッとなって怒ったりするようなタイプ、ね、で自分の判断は正しい判断を失ってしまうようなタイプの校長ですねでそいつはねハンスに、えー、最初は、まあ、まあ優しい父親代わりみたいな口調でこう話し始めるわけですハイルナにね遠ざ,かる遠ざかるべきだみたいなことをね言うわけだけどハンスはそれはできませんってきっぱり言うわけねそうするとね優しい口調じゃもうなくなってね反抗されたもんだからえ無理強いはしないが私はお前が彼から離れてもらいたいと思っているなんつって怒っているわけですねまあもうこの時はハンスの中ではもう人生観を大きく変えてくれたハイルナに対してある種、まあ、崇拝的な気持ちが芽生えていたんじゃないかと僕は思うんですけどねでハイルナーは次第に先生や仲間そして神の存在についてもこう批判的なことを言ったりするわけですねでそのことで2人はさらに周りから孤立していくわけで,でハンスはそのことについて大して気にしなくなっていくわけですねもう孤立していくことです、ね、ただあのマナ弟子のように扱ってくれていた校長からね明らかにこう嫌われていくわけですハンスはその結果ヘブライ語に対してもどんどん興味を失っていきますでハンスはもう学力がだんだん低下して学力が低下すればするほどハイルナを真似て周りとの距離をさらに取っていくわけですねでついには同室の仲間とも喧嘩をきっかけにね口をきかなくなっていくわけで,でその喧嘩の原因っていうのは、まあ、学力が低下しているにもかかわらずまあハンスの態度は前と同じような感じなので,でもともとちょっとプライドがハンスは高いわけですでもそれは学力が高かったから周りは支持してたんだけどどんどんどんどん学力が低いのにちょっとツンツンしているハンスに対してからかいったりしてねでハンスもそ,れをそういう態度をしちゃいけないって気づいてたんだけどもなんか自分が学力が低下していることを受け入れることができなくてどんどんこう喧嘩になっちゃったんですねでハンスは次第にねぼーっとすることが多くなっまあ、その頃ハイルナーはね、違う部屋にズンスタンという少年がいてね、そのズンスタンも結構ずる賢いタイプの少年なんだけど、校内中をね騒がせるなんか学校新聞みたいなのを作ってるわけ。で、ハイルナーもそれのに関わってね、一緒に学校新聞なんかを作るわけです。で、その間、ハンスは一人ぼんやりと散歩したり、気の乗らない勉強をして過ごしてるわけですね。さあそうハンスはだんだん、まあ、一りぼっちだったっていうのもあってだんだんまた心が病んでいってしまうわけですである日の授業中、えー、ハンスにこ,うこれを訳してみなさいって先生に指名されるそうするとハンスはね立ち上がらなかったただ決して寝ていたわけでもないしただぼんやりと夢を見てるような状態がハンスは続いてて先生が眠ってたのかって言って今どこやってるかじゃあ眠ってないならわかるよう刺してみろっ言うと刺せるわけ、ね、でならば立ち上がりなさいって先生に言われるわけそうするとハンスがこう立ち上がって先生を見るんだけど今度はなんかその目つきが変で先生がなんだその目つきはみたいな感じで怒ってあとで私の部屋に来なさいってメールるわけでハンスはまだ頭がぼんやりしてたんだけど次第にはっきりしてくるとあっなななんんててことをしてしまったただみたいな感じになりますでその授業が終わると先生はハンスをこう連れて行くわけですねで一体どうしたんだやはり眠っていたのかいいえ名前を呼ばれた時なぜ立たなかった自分でも分かりません聞こえなかったのかい,いえ聞こえてましたそれでも立たなかったんだなさらに変な目つきをしたねあれは何だいいや何も考えてなかったんです、僕は立ち上がろうと思ってたんです、ではなぜそうしなかったんだ、それが僕にもわからないんです、頭が痛かったのか、いいえ、うん、よろしい、帰りなさいって言って、ハンスは返されるわけだけども、その後もう一回呼び出されてねで、そこに行くと校長と医者が待ってるわけです、根掘、ね、り葉掘りとこう質問とかをされるの。医者は少し笑みを浮かべて、まあ、ちょっとした神経の衰弱で軽いめまい程度ですよ、これからは毎日外に出なさいっていうことを言われるわけね。だから、えー、毎日その後、食後に1時間散歩することになるわけですね、ハンさん。まあ、特に散歩は嫌なことではなかったんだけど、えー、校長がね、入るなの動向は禁じるわけです。まあ、話した,かったでそれに対してハイルナーは憤慨して校長を罵ったりするわけですね。で、ハンスは一人で散歩している間、この豊かな自然の美しさとかね、改めて気づくわけですね、学校の。で、故郷でもよくこうして自然を満喫したななんて思い返すわけでで、一方で勉強することに関しては、以前よりだいぶ苦痛に思えてくるわけですね、ハンス。で、授業中もなんか、父や昔の同級生のこととか、週の試験のこととか、釣りををしししててていいる時のこととかをこう空想して思い返して授業中の集中力も失っていくわけです、ハンス。で、そのことをね、夕方、部屋に入るナーに話したりはするわけそうすると、ハイルナーは広く無口でね、なんか考え事をしてるようだった。で、ハンスの話に時々うなずいたりするだけでね、2人ともちょっと沈黙になっちゃう。そうすると、ハイルナーが突然、少し戸惑い気味に。君は若い娘の後を追ったことがあるかいって聞いてくるでそんな恋の話は今まで話したことがなかったわけですねだからなんかハンスにとってはそれはおとぎ話の花園のような感じの話<笑>古いね<笑>そういう表現だったんですね、はいはいはいはい、だからハンスのは興味を引き付けたとでハンスは一たった一度まだ何もわからない子供の頃にしたことがあるよなんてハンスも赤くなりながら言うわけねで入るのは君はなんて言うと入るのは黙ってダメだよそうこんなことを話すべきじゃなかったね無駄なことだそんなことはないさって言うと、僕には恋人がいるんだ君に本当かいああ実家の隣の人だこの冬僕は彼女にキスをしたんだキス夕方スケ,ートスケートを脱ぐ手伝いをしてやった時にキスをしたんだって言い訳で入るなですかハンスが「その人は何て言ったんだ?」って言ったら「うん何も言わなかったただ走って逃げていったえそれからそれからそれっきりだ」入るなあなんつってた,ため息をついて。でハンスはねそのことを聞いてハイルナーが禁断の園からやってきた勇者のようにこう思えるわけですねそこでなんか就寝時間の金がなっちゃうわけその時にねでベッドに戻らなくなったわけでそれ以降の話をハンスはちょっと詳しく聞きたかったんだけども,も恥ずかしくてもう聞けなくなっちゃうんですでハイルナーの方もハンスが聞いてくれるのを待ってたんだけど自分からはこう話せなくなっちゃうんです、まあ、これ別にハンスは嫉妬してたりとかってわけじゃないわけです、うん、普通に恋人っていうものに対して興味があるわけですねハンスで入るな入るなでどうやらちょっと、えー、恋をしたことを友達に相談したい感じだったのかもしれないですね、うんまあ、一方ハンスの成績は悪くなるんですよどんどんどんどんでそのたび先生たちは苦い顔をして校長は怒ってたで周りがみんなハンスの成績が落ちているのを気づいている中、ハイルナだけは全く気づいてなかったと。も、ま、と、あ、より学校や成績に興味がないからね、ハイルナハンスがどんな成績だろうと、あんま気に留めなかったというか、気づきもしなかったんですね。で、ハンス自身ももうすべてなるようにしかならないや、みたいな感じになってて、気にも留めなかったで新聞作りにもう飽きてきた、ハイルナね、例の学校新聞作り。うんはまた親友ハンスの元に帰ってくるわけですそして禁じられていた毎日の散歩にもこう同行してくるわけですねでねハイルナーが書いたその学級新聞のジョークはかなり辛辣なもので行き過ぎたこともあって二人はさらにさらに周りから嫌われていくわけですそんな時に事件が起こります事件の諜本人はやはりヘルマン・ハイルナーですね,誰かがねハイルナーが禁止されてたハンズとの散歩に行ってることを校長にチくるわけですねでハイルナーが校長に呼び出しを食らいますで校長がね例のあの親しげな感じでねお前はってお前はどうしてみたいな感じで親しげな固有名詞にというか二人称で言ってく,くるのも即座にやめてくれませんかみたいなねで断ってあの親友との交際を禁止する権利は誰にもない,ないみたいな感じで言い放つででもも校長とも言い合い合すよ激しい口論の末ハイルナーはもう3時間ぐらいその後も監禁されてさらにさらにきつくハンスと一緒に外出することを禁じられていくわけですねでその,その翌日にねハンスがまた散歩の時間から帰って2時の授業に出るとハイルナーの姿が授業にはないわけですこれはヒンズーと時と同じだったわけですねでも3時からもう全生徒を挙げて捜索が始まります遅くなっても何の手がかりも出てこなくて所持金もほとんど持っていなかったことから生徒たちの間ではハイルナーは自殺したんじゃないかっていうようなこともつぶやかれ始めるわけでハンスは事情を知ってるに違いないと思われてたわけですけどむしろ一番驚いて心配しているのは何も知らないハンスだったわけですねでその夜はその友達を心配しもだえ憂いながら長い間苦しい時間を過ごすわけハイルナーはもう帰ってこないだろうという予感に彼は怯え悲しみとうとうくたくたになって眠りについた一方その頃ハイルナーですけど数マイル離れたた立の中で、まあ、途中で買ったパンなんかをかじりながら寝、ね、転んでるわけですね自分の意思は命令や禁止より強いということを校長にこう示してやりたかったわけですでえー、翌日いっぱい彼の捜索は続いたがその日も無駄に終わったでついに3日目の夕方に警察に保護されて帰ってくるわけですね、うん、結構脱走してましたね<笑>で脱走者が帰ってきた時修道院の興奮はもうそれが大変なものだったとみんながみんな彼に謝罪させようとしたんだが彼はもう完全にそれを拒絶して先生たちのねによる裁判に立たされた際も全く動くすることなく服従するような態度は一切見せなかったもうそのためねあの学校の教師たちみんなは彼を、えー、退学処分にはさせないつもりだったんだけども彼は退学処分を受けるわけですそんなふてぶてしいとどうにもならんっていうことでそしてその夕方父親と一緒に旅立ちハイルナーは二度と帰ってこないことになりました親友ギーベンラーとともわずかに握手をして別れを告げることができただけなのですね、うん、しかも手紙なんかももう禁止されてハンスはもう入るなと会えないことになっちゃうわけですねでその後数,数週間入るなの話題はやむことがなかったわけですね学校ではねで時間が経つにつれいつの間にか彼を英雄視して語るようにもなってくる一方残されたハンスはハイルナーの脱走を知ってたんじゃないかっていう疑いをずっとかけられて先生たちからさらに嫌われていくわけですね校長先生はもう彼を見放してもはや軽蔑,軽蔑するような同情心を持って彼を眺めてるわけよギーベンラートはもはや生徒の数に入っていなかった今は彼が感染症患者扱いをされていたと言って4章が終わるわけです事態が動いているわけですねハイルナはいなくなくっちゃうわけですねさあ第5章ですね、はい<笑>さあ、ハンスはしばらくの間、過去にこう蓄えていた知識でどうにかやりくりしていたわけです、成績をね。ところがだんだん成績が U から量へ、量から k えへ、か,からゼロへと下がっていく、それをもう半ば嘲笑気味に見ているわけですね。ハンス全ての先生からなんか来る避難に対してハンスは途方に暮れた卑屈な微笑みで返すことしかできなかった先生たちはハンスに腹を立て見放したり嫌味を言ったりするわけですもしもしお眠りにならないようでしたら失礼ながらこの文章を読んでいただけませんかみたいなことをハンスに言ってきたりするわけ校長はさらに怒ってるわけですね自分の学校を説教することに対してね微笑みでしか答えないハンスに腹を立つ先泣き出すならまだしもそんなアホ面でニヤニヤ笑うのをやめなさいって怒るわけですねそういうふうに切れちゃうわけね校長はさらに校長はね父親にハンスの父親に知らせを出して父親は驚いてハンスに手紙をよこしたわけですでそれにはね心を入れ替えてほしいという嘆願が書かれてたりするわけですけどね、まあ、不器用ながら励ましの言葉や、まあ、泣き言なんかも書いたがあンスの心を苦しめるわけですねで先生たちも校長も父も皆ハンスの怠け心を強制しなければならないと考えてるわけただね誰もか細い少年の顔に浮かぶ途方に暮れた微笑みの裏に滅びゆく魂が絶望に怯えながら助けを求めてることに気づいていなかったんだハンスはだんだん魂を病んでいってるわけですこれは怠けけてたたわけではなかったです<笑>学校と父親と数人の教師の残酷な名誉心が傷つき痛いけな子供がさらけ出した魂を何のいたわりもなく踏みにじりもろく美しい少年をここまで追い詰めたことを誰も考えやしなかったなぜ彼はもっと感じやすい危険な少年時代に毎日夜中まで勉強をしなければならなかったのかなぜ彼からウサギを取り上げてしまったのか、なぜ勉強のために友達を遠ざけたのか、なぜ釣りをしたり、ぶらぶら遊んだりすることを止めたのか、なぜ心身をすり減らすようなくだらない名誉心という空虚で低級な理想を彼に植えつけたのか、なぜ試験の時の休暇でさえ彼から奪ったのか。いや今や今クタクタにされた小馬は道端に倒れどうにもならなくなってしまったなんて書いてありますねで夏の初めに医者が再度最新にやってきて成長に伴う神経衰弱に過ぎないって判断するわけだから夏の休暇に入ったら十分休みを取るようにすればきっと良くな,ろうなるだろうって言ったわけですね、まあ、ここで夏が来てるので週の試験から1年経ったことが分かりますねまあ、1年でハンスはボロボロになってしまったんですねそして残念ながらハンスはその休暇になるまで持たなかったわけです休暇の3週間前ハンスは授業中先生にひどく叱られて先生が罵り続けるうちにハンスは椅子に腰をガクンと落として震え始めてしまったそしてしゃくり上げて泣き出しいつまでもそれはやむことがなかったその後半日ベッドに寝かされた翌日数学の授業で刺された時もハンスは黒板の前でチョークを落として疲労としてかがんだまま起きれなくなるわけそして医者はついに休暇を命じるわけですね校長と医者は、えー、父親に長い手紙を書き少年はそれをポケットに入れて家へ帰っていくことになるわけです最後の最後校長が気味が悪いほど優しかったわけですそれはハンスが休暇から戻ってこないだろうことを知っていたわけです。うん、で校長はねその後減らす質の3つの空席ねヒンズーとハンスとハイルラの空席を見るたびに胸が苦しくなり天文のある2人の生徒がいなくなったまあ天文なヒンズーは天文はなかったのかな<笑><笑>天文のある2人の生徒がいなくなった一部の責任は自分にあるかもしれないという考えが。湧いてくるんだけどもこの校長はその考えで苦しむことは無益なことだって言って心から追い払ってしまうわけですねさあ一方ハンスですねハンスは故郷が近づくにつれて気分が楽になるのを感じていた今の彼は休息しぐっすり眠り思いっきり泣き見,は、ね、見果てぬ夢を見たい散々いじめられたのだから今は構わずにいてもらいたいという願いしかなかった希望は裏切られ失望しているだろう父のことを思うとただ胸は痛んだわけですねで医者と校長からの手紙を見た父は怒りも悲しみも超えてまあ驚くわけですねでハンスが思ったよりは健康そうにいることには安心したんだけど息子が精神病だということに対して不安と恐怖を感じているわけです、まあ、精神病について、まあ、今よりも偏見が多かったでしょうね当然ねでそのため息子であるハンスをビクビクしながらこう見て接するわけですね、うん、だから小言も言わなかったわけですハンスにとっては小言を言われないことは喜ばしいことだったで故郷の美しい自然はハンスを癒してはくれたが病状は一向によくなることはなかった、うん、<咳>ハンスは時々悪夢にうなされるわけですこう町の校長ね町の元,元いた校長や先生や牧師さんんはは優しくしてくくてれたんだけど実際はもうハンスには無関心何、ね、て言うんでしょう利用価値のない子供のような感じだったわけです彼らにとってはもはや用済みだったハンスは全ての人に見捨てられ嫌われ者になったような気持ちになり苦しみと孤独の中で一つの偽りの慰めに取りつかれてしまうわけですそれは死への願望そして森の中の静かな場所を見つけて彼はそこを死に場所に決めるわけです父への短い手紙そしてハイルナーへの長い手紙を書きますでその手紙っていうのは、えー、自分の死体のそばで発見されることになるはずだったわけですねところがですね死の準備をすることは彼に良い影響を及ぼすわけです自分が首をくくると決めた枝の下で腰を下ろしていると過去の苦痛が消え去り楽しい時間を過ごすことができた父はハンスの容態が良くなっていることに気づいて少し喜ぶんだけどハンスは自分が自殺をするということが決まっているっていうこと自体が回復の原因だってことを知らずに喜んでいる父を見てなんだか皮肉な満足感を持ってこう父を見ているわけですね、まあ、死ぬことはいつでもできたんだけど自分が死ぬ決心をしていることを知らずに接してくるその大人たちを見ることに少し変な快感を覚えてたりするわけですねで心の中ではまあ今に見てろよと考えずにはいられなかったもはやどうにもならない自分の死についてはもうどうでもよかったそれでももう少し人生を味わいそれなりの寿命を終えねばならないとは考えでこうした日々の中でハンスは封印していた子供時代の記憶が次々に思い出してくるわけですねそして空想,ともと空想とともに第二の幼少期をこう味わって回るわけ、まあ、絶望の日々の中で過去の幸福な記憶に逃げ帰ったのだと書いてあります変わってしまった場所もあれば変わらない場所もあったり変わってしまった人もいれば変わらない人もいたんだけど昔ねあの、ハンスのところにはおとぎ話を聞かせてくれるおばちゃんがいてね、子供たちはそのおばちゃんの周りでおとぎ話をよく聞いたんです。で、今もね、そのおばちゃんの周りには子供が集まって、昔話を聞いてるわけです、それを見るわけね。ただ、ハンスはそこにはもう加わることができない自分を悟るわけですね。もううあの頃には戻れないといと現実を知ったここでで第5章終わりですさあいきなり悲しい話になってきました。えー、じゃあ第6章いっちゃおうかね、はい。秋も深まる頃、ハンスは相変わらず毎日、えー、外をさすらっているわけですね。はじめのうちの興奮も収まって、もはや自分でも自殺を信じなくなったわけです。だんだんね。それ以来、不安定な状態は一本上司の憂鬱に変わった。死への願望を持ちながら彼の若さはそれに逆らい粘り強く死にあ生に執着したため彼は苦悶していた父はハンスがもう少し回復したら、まあ、初期にするか手仕事でも習わせようって決心したそろそろ本気で身の振り方を考えてやらなければならないなって父は考えているんですねさて、えー、町ではリンゴの収穫祭が始まるこの町はりんごをすごいいっぱいこう収穫してお酒に変えたりジュースに変えたりお菓子に変えたりする風習があるんですねドイツので、ね、だから町の川にはたくさんの搾のりカスとかが流れてどの路地にも果汁の匂いがあふれるわけで水車場では靴屋のフレイクおじさんもね搾り機を借りて半を手伝いに呼ぶわけですねでみんな自分のリンゴジュースとかリンゴ酒を、ね、作ってはこう振る舞い合うなんか賑やかなお祭りな感じなわけですでハンスは気乗りしなかったんだけどフライクのところへ向かう途中になんかいろいろ振る舞われてねリンゴ酒なんかももらってだんだん気分が良くなってねフライクのところに着いた頃はすっかり陽気な雰囲気によって上機嫌になってねジョークすら言うわけですハンスはねでそんな明るいハンスを見てねフライクは実はすげえ驚いたんだけどそれを隠して陽気に彼を歓迎すするわけで,すでしばらくするとね違う町に住んでいるというフライクの姪子がやってくるわけですで手伝い始めるわけその娘はエンマという名の18区の元気な子だったまあ年上の女の子ですね<咳>温かみのある黒い目とうキスしたくなるような可愛らしい唇、えー、若さにあふれ、えー、利口そうだったとてもね信心深いかたくななこの靴屋の親方の身内には思えなかったわけですねでか彼女は俗性の娘って感じだったまあ現代風に言うとちょっと、えー、ギャルギャルっぽいそうね、うん、普通の子だったと<笑>でねシャイなハンスは急に恥ずかしくなっちゃってねエンマが来たから黙<笑>っちゃったわけです病気だったくせにねでもねエンマは明るいからみんなにね分け隔てなく話しかけてお酒を隣の方にもらいに行ってはジョークを言ってまた帰ってきて笑って戻ってきて手伝うふりをして実は子供にリンクをあげてキャッキャッに賑やかそうに楽しさを振りまくような存在なわけですねでエンマはおじさんにハンスのことも聞いて,てたらしくて「いつも頭痛がするのはあなたですか?」なんて聞いてくるわけで,<笑>でハンスがねこうあそうやって返事もできないうちに他の人に話しかけられてその話の渦に巻き込まれていくでハンスはもうこっそり帰ろうとするわけねでそうそうそうっと逃げようとするんだけどフライクおじさんに捕まってこう絞り機のこうハンドルねを握らせるわけですねでさあもう少し続けてもらおうわしは仕事場に行かねばならないからまあエンマが手伝ってくれるさなんていっていなくなっていくんですねで絞り機のそばにはハンスとエンマの二人きりになるわけでもハンスは、ね、照れもあって、むきに歯を食いしばって、がむしゃらにこう働くっていうことで<笑>、恥ずかしさをごまかすわけね。で、あーって、必死にハンドルをこう回してると、いきなりハンドルがぐーっと重くなって、あー、なんだ、やべえと思って、不思議そうに顔を上げると、エンマが甲高い声で吹き出すわけっっ。彼女はふざけて反対側にこうハンドルを回していたわけですね。で、ハンスが怒って逆側に回すと、エンマはそのまた逆にこう回したりして。えー若いい娘は彼に笑いかけけるわけで,でハンスもまあぎこちなくではったんだけど少しハ<笑>て笑い返したんですねでエンマがあまりガツガツ働くのはやめましょうって言ってね飲みかけのコップをリンゴ酒の入ったハンスに、ね、こ渡してくるんですねでねハンスはねその一杯をねなんだか知らないけどアルコールが強くてそして甘いように感じた何つってますね飲み干した時胸が激しく鼓動し呼吸が苦しくなったお酒のせいなの<笑>ハンスっていう感じなんですけどハンスは自分が何を何をしているかを知らないまま、まあ、認識しないままわざと彼女の手が触れるような距離を保ってみたりそのスカートが手をこすって貸すような距離をなんか微妙に保ちながらこうなんか心臓が喜びに詰まりめまいがしそうな気分になっていくわけですねこの辺男心なんとなくこうありますよねわかるわ<笑>、うん、かるで小説や話の中でも女性は分かってたんだけど、まあ、分かってたんだけどそのことを思い描いたりね頭の中ではあとハイルナーにこうキスされたことなんかもいろいろその時はなんかよぎってごしゃごしゃごしゃおしゃいった感情になったわけで,すでそのことを経てハンスは全てが変わっていくわけです全てが変わってしまったとハンスはエンマの顔すらまともに見れなくなる、ね、しかし、えー、その目や唇赤みを帯びた耳とかうなじとかはねババラバラに目に目入ってくるようコップを拾おうと彼女はこうかがんだ時に彼女の匂いをふっと感じるわけでかがんでいたからちょっと、ね、血が昇って真っ赤になった彼女の顔を見た時ハン,スハンスの全身が身振りするうもう彼はほとんど口が聞けなくなり彼女のまなざしももう避けるようになるわけだけど彼女がよ,よ,よそを向くとチラチラと彼は、やましさと快感の混じった気持ちで彼女を見つめたその時彼の心の中で何かがはじける音がしたわけですねハンスは幼少時代の国を去ったのだかろうじて最初の難パを逃れ彼の小さな船は新しい嵐と、まあ、暴力と待ち受けた海に進んだそこを切り開かせてくれる案内人は誰もいないみんななな自力で切り抜ければならないのだなんてことかですね抽象的なことね<笑>でまあ靴屋の弟子たちがね戻ってきてハンスはもう少しエンマと関わりたいなってしばらく30分ぐらいいるんだけど、まあ、エンマはその明るい性格だから周りとおしゃべりを始めたので諦めてて帰ってきますそしてハンスの世界はまた輝きを取り戻すわけです家についても興奮は冷め上がらなかった。そして父が果汁絞りをする際、まあ、ハンスの家ねギーベンラート家で果汁絞りをする際はフライクの子供たちを呼ぶ,呼ぶように頼むわけお父さんまあエンもね<笑>あれですからね,そうね、うんまあ、父親は来週やるからじゃあ連れてきなさいなんて言って了承してくれるわけですでその夕食の際に父はハンスに機械工か初期になってみないかっていう話を振るわけねで機械校なら来週の終わりに役場見習いなら再来週には入れるしっかり考えてみなさいってこういうわけでハンスは突然のことに困惑はするわけですね数ヶ月間遠のいていた日々の忙しい生活っていうものを思い出してまあそれでも恐怖は感じながらも多少の期待もちょっと感じるわけです新しいそういう生活にねでその時にほら機械校になっていたアウグストですうん、幼なじみのアウグストグのことが頭をよぎり、うん、彼に話を,話を聞きに行こうって決めるわけですねただハンスは実際そんなことよりエンマのことで頭がいっぱいだったわけです、うん、エンマのことを考えているうちに今日中にもう一度エンマに会わなくてはならないなんて思って彼は家を出ていくわけですね、うん<笑>うん、すごいいきなりのハンスの代わりようですけど、うんでフライコ親方の家まで来るわけですねただどうすることもできないわけですよ<笑>ハンスはもちろん親方に見つかんないように恐れながらこうハンスは家の裏の方をふらふら歩いているわけですねもうこれちょっとしたストーカーですよね今で言うとね<笑>でもこあるよね,あ,あ,ねあるね少年時代にの、ねまあ、よく分かってないんですよねそうそうそう,そうでかなり経ってから、えー、窓にエンマが現れるわけです彼女はしばらく窓辺に立っていてハンスは自分に気づいてほしいような欲しくないようなって気持ちで眺めてるわけですねするとねエンマがこう外に出てくるわけですねハンスはもう逃げ出そうとするんだけども何かそれよりも強い力にこう引き寄せられて動,きができ動くことができないわけですねでエンマがあんたは何のよなんて聞くわけですねそうすると、エンマはハンスにこう手を差し出すわけです。で、ハンスはおどおどしながらも愛情を込めてその手を握り返し、そして勇気を出してその手をこう撫でるわけです。そして自分の方に当てるわけです。方に、ね、当てるわけです。このしみいるような快感と温かさを感じるわけですね。幸福感も感じるわけです。そそしてその娘は私にキスしてくださらないことなんていうわけですねそしてその白い顔を近づけたと、うん、燃えますね<笑>ハンスは遠慮がちな唇で娘にキスをした激しい身震いが再度彼に走った彼は瞬間的にこうたじろくわけですねキスをしてしまったでにやめようとするんだけどエンマさん意外と積極派で,でですね彼の頭を両手で捕まえて唇(笑)を離さなかった彼は彼女の口が燃えるのをまた彼の命を飲み干そうとするかのようにむさぼりするのを感じたエンマが唇を離した時ハンスは気の遠くなる気の遠くなる疲労を感じてよろめいたエンマが言いますねえ明日の晩またおいでそしててエンマは家へ帰っていくハンサも呆然と夢心地のままただただ自分の鼓動の音を聞いていましたまるで酔っ払ったかのようにふらふらと家に帰って放心状態でベッドに入ったけどもなかなか眠れなかった翌朝遅くに目を覚ましたハンサはぼーっと庭を眺めるわけそうするとね突然うさぎのこととか水車のこととかオーグストと遊んだアウグストと遊んだ日々のことを強烈に思い出すわけで,でその記憶と昨日のエンマとの記憶が何か調和しない違和感をうっすらぼんやりとハンスは感じたこの表現実は昔の記憶はもう遠く縁のないことに思えてくるそれはハンスの成長を告げる、まあ、合図だったわけですねただだハンスはそれがなんだかわけがわからずただただ悲しいように感じて涙を流す,んです、ね、感じやすい子供ですねハンスはいで昼にハンスはアウグストに会いに行きます、ね、でアウグストは機械工の修行の厳しさとかを教えてくれて、えー、とハンスはビビるんだけど、まあ、いじめられても自分が助けてあげるよって言ってくれるわけア、うん、ーグストはちょうど、えー、今度の土曜日に2年目の修行をを終えてて初給料をもららうことになってるから日曜日はお祝いのまあ飲み会みたいなのをするからハンスも来いよって誘ってくれるわけですねそうすればまあ機械校仲間の様子も分かるしまあなんなら何より僕たちが親友だったじゃないかって言ってねハンスを迎え入れてくれるわけでハンスは父に機械校になると知らせるわけねで父は「それは結構だ」と言って手続きを進めるさあ、だけど夕方泥になるとハンスはエンマのことでもう頭がいっぱいですよね明日の晩おいでって言われてますからね、うん、ハンスは夕,夕飯もミルクしか飲まずに凍ってていくわけですさあ靴屋に着くとエンマが現れて二人はそっと裏口から地下室へ忍び込んでいきます何か予感がしますね<笑>エンマは上機嫌で喋るわけねまあ実はエンマは、ね、そこそこ今でいうところのビッチってやつですか<笑><笑>ギャルですから、ねうんまあ、ビッチなので内気な少年はねちょっとした遊びには手ごろな相手な感じだったのかもしれないですね、うん、で彼女は、まあ、そのまた少年に長いキスをするわけで彼はぐったりとも疲れちゃって娘にもたれかけるわけですねで彼女はハンスの腕や髪や首をこう両手でさすったりしてねハンスはもうなすがままにされて幸福感を味わうわけそうするとエンマが言います「あんたは変な恋人ね何もしようとしないのね」そうやってエンマは笑うわけですねでハンスの手を取ってね自分のうなじや髪やちょっとこうパイオツをね<笑>触れさせたりして体を押し付けてくるわけですね、はいでまたエンマがキスをしようとしたときにハンスはよしてもうよしてっつって<笑>拒みながら言ってしまうわけです、ね、でエンマは笑ってあんたは私が好きなのって聞いてくるハンスはこうもう何度もこう,うなずくわけですね<笑>するとエンマはまたハンスの手を取って今度はこう生のパイを包ん<笑>なんのパイオツって言う。の<笑>うそうそうそう、う実際なんて書いてあったのかね、胸。胸とかね。あの、コルセットの下に手を忍ばせ。直接的な感じじゃない、はい、表現でしょうんそこは。まあ、でも、生パイオツでいいでしょう、ね。<笑>役としては<笑>、うん。すごい下世話な感じが出てくる、ね、パイオツ、ね。<笑><笑><笑>文学からね。うん、だいぶ離れち,ちなみに、エンマ、この時、十八区で、ハンスが。かまんない(笑)なそ(笑)れ(笑)中学生(笑)と女(笑)子高生なわけですからもうそりゃ下の方のハンスもギーペンラートですよねそこはギーペンラートしてると思いますよそんなことは書いてないけども続けます彼はね心臓が止まって死んでしまうかのごとく呼吸困難になるわけですけどね生パイオツを触らせてもらってね「でも,うもう帰らなくちゃ!」って言ってこう立ち上がってエンマが「どうしたの?」って言って驚いて聞くとハンスは「ど,どうしてだか僕とても疲れたんだ」って答えて、まあ、エンマにこう抱え慣れながら庭まで送ってもらって彼女が「おやすみ」って言って、まあ、その後どうやってハンスは帰ったのか覚えてないぐらい<笑>かわいい<笑>うんハンス可愛いハハハハハハハハでさらにかわいいんだけどハンスは家に帰って、あのー、すぐにこうガって眠ってしまってね明け方起きてなんだかわけがわからないって言って泣いちゃうわけ<笑><笑>、うんまあ、成熟しきってないけども大人になりかけているっていう表現ですねここで第6章は終わりますさあついに第7章最終章ですねえー,ディー,ベンラート家の果汁絞りの日がやってきますで誘っておいたね靴屋の子供たちがやってきたわけですただエンマは一緒に来なかったわけですねしばらくしてハンスはしびれを切らしエンマはどうしたのなんて子供たちに聞くとエンマは自分の町へ帰ったっていうわけですハンスはわけが分からなくなったわけですねエンマは別れの挨拶もせずに行ってしまったわけです彼女は真面目なハンスの相手をしていなかったそれに対する怒りと苦痛そして収まらない恋心にハンスは悶絶するわけですそして悲しむわけですねこうして彼はあまりにも早く恋の秘密を知ってしまったそれは彼にとってもう甘美なものよりも多くの苦い思い出を残した思い出とやるせない物思いに満ちた日々を過ごし夢の中でもハンスは苦しんだわけですねあらかわいそうさあそんな中でも機械工の仕事に入る金曜日がやってきますね近づいてきますで似合わない、えー、鍛冶屋の服を着せてもらったハンスですねだから、えー、学校や校長先生や牧師さんの家のそばを通る際になんだかとても惨めな気持ちになるわけですまあ当然あれほど苦しんだ勉強も自分への誇りも光明心も希望も何もかもが無駄になり結局は全ての仲間より一歩遅れてビリになってそういう弟子になる、うん、みんなから笑われながら仕事を始め,始めなければならないという自分に対してとても惨めな気持ちになるわけですねこれを知ったらハイヌガーは何て言うだろうってハンスはエンマともに一切の望ましい人生の魅力がやってきて、エンマとともに全てが去ってしまった、書いてあります。喪失感すごい、うん、それでも金曜日になると、ハンスは少し、まあ、環境に嬉しい気持ちになったわけです、新しい環境だからね。<笑>で、慣れない手つきで一生懸命働くわけです。ハンスなりにどうやってやればうまくヤスリをかけられるかを試してみたり。まあ、とにかく自分の手であの目に見える何かが出来上がっていく役に立つものが出来上がっていくっていう喜びをハンスは感じるわけですねでまあ厳しい親方だったけどもアウグストにはこう励ましてもらえるしまあなんとなくそやだったけども温かい職人たちに囲まれてまあハンスはクタクタになるまで働くわけですで休み時間になって偶然昔のね学校の同級生のね今は証人見習いかなんかになっているやつらに見つかってねそいつらがやってきて修士券乗前やなんて馬鹿にされ乗前やってのはまあ機械工みたいな感じ修士験は、まあ、あの受けた試験の修士券乗前やと馬鹿にされたりするわけですけどねで家に帰ると体はもうボロボロだったけど父親はまあ上機嫌だったとで翌日はもう両手がねもうヒリヒリと豆がひどくなってて傷んででるわけですよ、うんでね、なぜか親方は不機嫌でね、些細なことをきっかけに罵ったりされるわけですね。で、アウグストはやはり励ましてくれたが、まあ、ハンスはたまらなく情けない気持ちでこう、なかなか過ぎない時間を気にしながら、もうやけくそ気味にこう歯,車をやすり歯車にやすりをかけてるわけです。そして夕方アーグストが明日は数人の仲間とビーラッハっていう、まあ、飲み屋街みたいなところ、ね、で景気よく愉快にやるからハンスもぜひ来いよってこうまた誘ってくれるわけねで本当はハンスは疲れてて一日中寝ていたいところだったけども、まあ、その誘いに同意をするわけですでその,その誘われた日、えー、午前中は父と教会に行って父に「アウグストたちと一緒に遊びに行くんだけどいいかい?」なんて反対するどころか少額、まあ、だったけどお小遣いをくれて、まあ、ただし、まあ、夕食までには帰ってくるんだぞってこう言われるわけですねでハンスはねその肉体労働働、まあ、働くことで日曜日のありがたみってものを、まあ、再確認しながら街を歩くわけですねで今の彼には家の前で日なたぼっこをしている肉屋や川なめし屋やパン屋や鍛冶屋の気持ちが分かった今は決して彼らを憐れむべき職人風情だなどという目では見なかったどんな職人でもその仕事の中に美しさと誇りを持っていることが分かったそしてアンスも今その仲間の一員であることに喜びを感じたまあ少年時代のことを思い出されますよねあの僕は特別な存在で周りのまあ、劣った人間なんかにはならないんだって思っていた頃から比べるとまあ大人になったわけですハンスはハンスはたくさん酒を飲んだことはなかったけども機械工が大酒飲みで威勢がいいことは知ってたので、まあ、仲間になった以上いざとなったら二日酔いぐらいは辞さないつもりで行くわけですねアウグストは陽気にハンスを迎えて今日は全部おご,るおごるからって言って仲間4人を引き連れてこう街を歩くわけですねで。ビーラッハにたどり着くとどの店もこう出来たてのなんかリンゴ酒やブドウ酒が出されてて目の前にはバイオリンやハーモニカが鳴り響き踊りや歌で活気に満ちてるわけですねで。ハンスもね、アウグストからもらった葉巻を平、ね、気をそって吸ってみたりとか。お酒を飲んでえー、仲間たちにこう、まあ、だいぶ盛られたバカ話をね<笑>されてねそれを楽しんだりとかするわけですねそういったバカな話をみんなで出し合ってアウグストもハンスもまるで一人前の職人気取りで楽しむわけですねこういうふうに陽気な日曜日を待ってそれを存分に楽しむことを心得ている人たちと一緒にいることは悪くなかった、うん、ハンスにとって一緒に笑い時には思い切ってジョークを言うことは素敵なことだたまた周りの職人たちをまねてビールをこう飲み干してコップをテーブルにガーンって置いて「姉さんもう一杯!」と叫ぶのは自分が男らしいように思えたで3軒目の店に入る時にはもうハンスはビールを3杯ぐらい飲んでるんですハンスはもう少し酔ってて自分が夢の中にいるような心地よい気持ちになり、えー、だいぶ気持ちも大きくなっているわけですねでその3軒目の店ではちょっと今までよりアルコール度数の高いなんか強めの瓶ビ,ビールがこう出てきてそのハンスはそれを二口三口飲んだんだけどああさすがにこれ一本全部飲めるかななんて分からなかったんですけどねその間も仲間たちがね畑祭りとか旅稼ぎなどの話でねい,いろいろ恐ろしいほら話でしてきてくれてハンスもオーガストも笑いが止まらないわけですね楽しい宴会なわけですしかしそんな中急に彼は具合が悪くなるわけですね、まあ、酔ってる酔ってですけどテーブルもコップもぼんやりとこう溶け合ってどうにか話し声や笑い声がピークに達すると一緒にハハハハハって言ってみたりとかするのでだんだん精一杯になってくるんですねで周りが何を言ったかもうすぐに忘れてしまったけども「乾、ま、杯、あ」なんてハイを合わせるときにはまあ一応一緒にやったりしてるわけで1時間もそうやって過ごしているとふと気づくと自分のビールが空になっていることに気付くわけそうするとアウグストが来て「おなかなかやるねもう1本やるかい?」なんてハンスは笑いながら「うん」なんつってもらっちゃうわけでその後もみんなで歌を歌ったりねまあ女球さんをからかってわいせつな話をしたりして楽しんでるする中ハンスは2本目の瓶がもうなくなりかけてきてるわけですねもうその頃にはだんだん笑うのもハンスはハンスは困難になってる結構ベロベロになっちゃってるで次第にもうハンスは陽気さを失って帰り道のこととか父親と約束した、ね、夕食までには帰るっていった約束のこととか明日の朝には仕事場に行かなきゃいけないんだっていうこととかいろいろ考えてだんだんむしろ不愉快になっていくわけですねで次第に頭痛もまあ始まるわけでアウグストが勘定を済ませてみんなこう道に出ていってハンスはもうほとんどまっすぐこう立てなかったんだけどここ出ていくわけねでそのまま家に帰るつもりだったんだけどこう支えて歩いてくれてる仲間の一人が返り品通りかかった店にもう一軒入ろうなんて言い出してハンスはさすがに「俺は帰らなくちゃならないんだ」って言って断るわけです、ね、でも「お前はもう一人じゃ歩けないんじゃないか」って職員に笑われてね、うん、まあでもどうしても帰るっていうハンスに対してまあならせめてブランデーを一杯やっていけと気付け,気付けにねそうすればもう足腰もちょっと立てるようになるしその気持ち悪さも消えるからって言ってハンスにフランデーの入ったコップを渡してハンスはもうべ,べしょべしょこぼしながらもぐーって残りをこう一気に飲み込むと喉が焼けるように痛いくなるのを感じるわけですそして激しい吐き気に身震いしながら彼は一人夢中で村の外へ出ていくわけですね、まあ、全然気付け役にならなかったんですけど、ね、<笑>まあそうだよね<笑>で途中でりんごの木の下にこう座ってね、えー、いろんな不快な感情や悩みと不安で、そこで横になったんだけど、眠れなかったんですね、ハンスはちょっと休んで帰ろうと思ったんだけどね、家に帰って、父になんて言い訳をすればいい、明日自分はどうなるんだろう、彼はそういう気持ちですっかりめいってしまうわけですねで、このまま永遠に眠ってしまいたいような気持ちになった。立ち上がって歩く力ももうなくなっていたわけですねでハンスは横になったままぼんやりと歌を歌うわけですねえっ、ー、とね民謡でこれねみんな聞いたことあるんで俺調べたらね俺も聞いたことあった歌いましょうか「オーディビラーオーグスティン・オーグスティンオーグスティンオーディオーグスティンオーディヴィラ・オーグスティン I イ s him ゲルイスティン、メロディイスティン、レス,スティン、アウグスティン、アウデヴラアウグスティン、アリネスイスティンですよ、ね。聞いたことある,聞いたこ,とあるこの民謡、まあ、とても悲しい歌詞なんだけど<咳>悲しい歌,なんだけ歌詞的に言うと、えー「を愛するアウグスティンよ、アウグスティンよ、アウグスティンよ、アウグスティンよ何もかもおしまいだ」という歌詞。まあ、ハンソは、まあ、力なくこの歌をね、まあ、だから「オーデビラ・ーガスティガスティ歌ったんでしょうねで歌い終わると全ての自責の念の波がガーッと襲いかかってくるわけ自分を責める気持ちねでもう彼はもう大声でそこでうめ,うめきすすり泣くわけですね全ての思い出が一気にここでいかかってくるまあいろいろ勉強で取り上げられたいろいろな物音とか一生懸命勉強をして2番になったことですね「入るな」と出会って楽しく過ごしたとか、えー「ノイローゼになるほど追い詰められていったこととかそれを救ってくれたあの子のこととかパイオツとか<笑>それでも黙っていってしまったとかそして、えー、今の惨めな自分っていうものを。考え大声で酔いもあったからでしょうけどねで1時間経ってもうすっかり暗くなってから彼は立ち上がりやっとの思いでふらふらと坂を下りていった<咳>さあ場面変わって夕食になっても息子が戻らなかったのでギーベン・ラート氏は怒っていた9時になってもまだ戻らなかったので長いこと使わなかったお塩希望をこう持ち出してくるわけですねで10時になっても彼は玄関にもか10時になって彼は玄関の鍵を閉めちゃったとでね、まあ、それでも彼は眠らずに息子を待ってるわけで帰ってきたらもう目に物を見せてやるときっと酔いどれてるに違いないと骨はバラバラになるほど打ちのめしてやると思ってるわけねしかしとうとう、えー、お父さんの怒りも眠たさに負けて眠ってしまうわけですねさあもう一方その頃ハンスはもう冷たくなって静かにゆっくりと暗い川の中を流れていた。吐き気も恥も悩みも彼から取りさらわれた暗闇を流れる彼の虚弱な体を秋の夜だけが見下ろしていたどうして彼が水の中に落ちたのか誰も知らなかった道を間違えて足を滑らせたのかあるいは水を飲もう,しと,飲もうとしてあるいは美しい水を見て引き寄せられて疲労と不安のために死ののに引きずり込まれれたのかもしれない昼間になってハンスは発見され家に運ばれた父は叩くために置いておいた棒を脇にやり彼は泣きもせず苦痛をほとんど顔に出さなかったそして時々部屋のドアの隙間から物を言わなくなった子どもの顔を見たやはり父親も疲れと悲しみに打ち負かされていたベッドに横たわっている子供は相変わらず美しく青白く利口そうな顔をしていて何かウェルターズオリジナルがもらえる存在あ特別な存在に見えた<笑>ここでボケちゃうとですよ<笑><笑>大事なところに埋葬の時ハンス・ギー・ベン・ラートは再び町の有名人となった校長は憂鬱そうにしているラテン語の教師に、先生に、あの子は過去に例のない最も優秀な生徒で、こんな不幸な出来事を見るのは辛いことだと言った。悲しみに暮れる父に暗い子親方は言った。本当に辛いことじゃ、ギー・ベンラートさん。わしもあの子を可愛がっていた。わけがわからないとギー・ベンラートはため息をついた。靴屋は墓場の門を出ていく先生たちを指してこう言ったあの連中もあの子をこういう羽目に落とす手伝いをしたんじゃ何どういうことだ一体どういうことだというギー・ベンガートにいやもう何も言うまいあんたとわしも多分あの子のためにいろいろと手抜かりをしてきたんじゃそうは思いませんかな小さな町の上にはのどかな青いい空が広が広っていた自然はキラキラと美しく靴屋は悲しげに微笑みギーベンラートを支えて歩き出したギーベンラート氏はこのひとときの成熟と異様に苦しい数々の物思いとから離れためらいながら途方に暮れたように暮らし慣れた生活の谷間へ向かって歩いたこれでこの物語は終わりはいえーとですね、このあと、感想編で3人でいろいろ作者のプロフィールも踏まえてどうだったかなんてのをいろいろ語っていきたいと思いますが、えー、とりあえず物語がなんとなく分かればいいという方はここで聞くのをやめてもらっても結構でございますができれば感想編まで聞いていただきたいと思います。というわけで、えー、第7回は。ヘルマンヘッセの車輪の下、えー、お相手は寿司こと寿司少年と達郎ですピロシでした、はい、ありがとうございましたありがとうございました